0: tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de radyo
1: Sputnik'te. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 21 Aralık çarşamba akşamında sizlerle birlikteyiz. Saatler 17.03. Türkiye evet 144 gün diye hesaplıyoruz. Biz bir sandığa gidecek ve bu sandık yolunda iktidarı teslim etmeme gibi bir anlayışa sahip bir şey var cephe var yani yazarıyla çizeriyle gazetecisi olduğunu söyleyen işte o, o turkuaz renkli kartları sahip olan arkadaşlar onların çevresinde kümelenmişler sonra bazı kurullar var şimdi bu kurulları eleştirdi diye 2 yıl 7 ay ceza aldı Ekrem İmamoğlu o yani asıl muhatap o değildi de söylemek istediğim şu ama bir de kamu adına kamunun esenlik, özgürlük, bir anayasa bütünlüğü içinde işleyişini sağlamakla görevli kurulları da bu, bu seçime giden yolda bambaşka fonksiyonlar icra ediyorlar. İşte yani yasal bir çerçeveleme, psikolojik bir kuşatma, ekonomik hamleler hep söylüyorum ya. Önemli olan böyle kıstırılmış, minderi küçültürmüş bir memlekette 60 milyon seçmeni bir rıza üreterek yeniden iktidarın devamını sağlayacak bir oyu vermesi. Yani %50.1'in işte fazlası artı birin. Şimdi niye böyle söylüyorum biliyorsunuz duydunuz yolda olanlar telaş içinde olanlar duymamıştır ama. Basın kanunuyla ilgili zaten sosyal medyayı da zapturapt altına almaya çalışan yasal düzenlemeler de yapıldı. Seçmen tütükleri, seçim kurulları her neyse yani taşlar özel özel böyle bir inşaat yapılıyor ki inşa edilen şey daha sessiz, daha suskun daha e, biat etmiş sorgulamayan ortaya konan meseleye uçağındaki gazeteci soru sormuyor ya diğer gazeteciler de sormayacak vatandaş sormayacak giderek verili olay neyse yani ne sunuluyorsa bu tebliğ edilecek siz tebellü edensiniz tamam mı size verileni alacaksınız ve oyunuzu atacaksınız oyunuzda işte Türkiye 100 yılı için istenen oyunda sadece bu Cumhur İttifakı olduğuna dair bir hava iklim var yahu televizyonda onca yılın televizyoncusu gazetecisi habercisi e, hayatını buna vermiş. Yani orada bir dikkati özenini görüyorsunuz değil mi? Aman diyor konuğunu uyarıyor. Biliyor çünkü şeyde stüdyonun üzerinde ışıkların üstünde başka karanlık bir şey gelecek. Biliyor. Bütün özenini gösteriyor. Ya inanamadın tuttular. Yok mimikleriyle terörü destekler bir havada falan deyip sen dört kez e, ceza ver. Üç kez e, medya mahallesini e, yayından kaldır. Sonra da ne yapalım oluyor böyle kararlar değil mi? yani Ekrem İmamoğlu kararı da oluyor ne olacak Kavala kararı yani çıkarken içeriye sokuyorsun Demirtaş, ahimi, ahim'i dikkate almayız canım yaparız bir hamle Bunları hepsini kanıksadık tamam mı yani burada ben sonradan fark ettim arkadaşlarım u- uyardı Ayşenur Arslan'a bu muamele tabi olacak şey değil ben nasıl muhatabı değilim ama böyleyim Ayşenur abla da televizyona bağlanınca hakikaten çok kızmış. Ben de dedim ki ablam sakinleşmiştir. Ben onca yıldır tanıyorum. Şimdi de hattımızda diyebiliyorum. Ayşenur abla merhaba nasılsın? Hala, nasıl olayım?
2: Sinirliyim. Hala Sinirli misin? sakinleşmiş falan da değilim Atilla. Yani gerçekten nasıl olabilir böyle bir şey? Hala aklım almıyor ya. Yani buna da susacağız. Bunu da hmm. işte Halk TV'nin hanesine... ...cezalardan bir ceza diye... ...yazacağız.
1: Ben, Daha dikkati davranmaya çalışacağız bir de böyle olunca... ...şimdi yarın sen televizyonu da düşünecek... ...hale geliyorsun. Aman aman evet. aman... ...diye böyle bir şey.
2: Evet. Zaten aylardır öyle yeni değil. aylardır. Biliyorum. Ee, yani aman ağzından çıkanı kulağım... ...duysun. Ee, çünkü kanalı... ...kapattırmak var. Büyük vebal. O kadar kişi çalışıyor... ...o kadar emek harcanıyor patron o kadar har- e, para harcıyor vesaire. Hmm, hmm. Benim yüzümden bir şey olmasın, başına bir şey gelmesin diye. Kılı kırk yararken benimle e, bakıp hmm. bu terörü övüyor demişler. bir program durdurma vermişler. Bu, bu gerçekten çok e, yani e, çok güzel bir e, şey vardı bu e, İmamoğlu kararından sonra hmm. birçok şey konuşulurken evet. sevgili Mur- Murat Hamungan Hani hmm. e, sözcüklerin efendisidir ya, evet, şahane evet, evet, e, evet. düzeleri vardır. Dedi ki e, sosyal medyada ben dedi bu ya bu kadarı da olmaz dendiğinde hep şunu düşünüyorum aklıma şu geliyor. Sormak istiyorum. Peki bu hmm. kadar olmaz ne kadar olur? Hmm. Hani ne derim hmm. abime derken ne kadar olur? Ya. Ne kadarına ya. razıyız? Şimdi buna da aa bu kadarı olmaz. Gerçekten hmm. sormak istiyorum ne kadar olur artık daha? Ne olursa artık bir yerde a yeter deriz biz. Yani hı hı. minikten teröre destek çıkartan bir akıl gerçekten üç gün sana bir kahkahadan diyelim ki ben içeri atar ne olacak?
1: E suskunluktan da niye sustun orada konuşman lazım der. Bunun sonu işte öyle. Hani daha ne olacak diyoruz ya. Bunlar yani, da olabilir.
2: geçen gün e, bu, bir takım iğrenç e, mahkiller de değil e, şeydi e, diyemedi. Ya arkadaş hmm. siz aklınızı mı kaybettiniz? Ya da toptan bir ülkece deliriyor muyuz? Ne oluyor? Yani artık bunun peşine ka- düşecek kadar korkuyor musunuz? Zavallı mısınız? Hmm. ben anlamıyorum. Ben terör terör diyorum şeyi de şey diyorum. Bitti nokta. E ee? Ya
1: Peki burada hatırlamaya çalıştın mı abla mesela ne kadar kötü bir şey değil mi acaba ben hani hangi mimiğim böyle algılanmıştır diye insanı bununla karşı karşıya bırakmak da çok gayri insani Aa, acaba hangi şey diye hani kısa etek giydi diye yaptılar diyorsun kısa etek var diye ee, sorguluyorsun ya manyak manyak şeyler yaparlar bazen burada seni böyle ya hakikaten neymiş o diye merak ettin mi? Şöyle tabii ki
3: merak
2: ettim ama hesap tabii ki. Ee... Saçma olan şeylerden bir yana da bu. Ee, bize bu kararın ayrıntıları ulaşmadığı için hangi programda ben ne demişim falan farklı yok. Dediğim gibi bunun üzerine biz işte kafa yoracağız. Benim aklıma gelen şey oldu. Zamanlı maçından hani biz Hı-hı. bir zaman bir terör eylemiyle e, karşılaştık. Taksim e, geldi Hı-hı. aklıma. Şimdi orada Hı-hı. bir yıl soru vardı. O bir yıl evet. soruyu herkesin aklında olanı. Benim hatta bazıları hiç gelmemişti. Aa şunların aklına şu sorular takılmış diye e, gazetelerden de alıntı yaparak köşelerden o soruları ağız tarzı sıraladım. Hmm. Mesela bir tanesinde. Belki o zaman kaşım mı kalktı? Bu ya. arada e, ben haftalardır o kadar hastayım ki sesim gidip evet. geliyor. Buna bile yormuş olabilirler. Bak terör diyemedi sessiz hissedi falan. Şimdi e, hani bunu araştırmaya kalkarsan yeah. nereye kadar gider bilmem. Ama ben gerçekten ee, bir araştırıyorum şimdi. Güvendiğim şu e, hı hı. dostlarıma e, danışıyorum. Ben dava açmak istiyorum. Bu konuda. Yani kanalın açması ayrı onlara ilgili hmm,
1: kişisel ben, olarak da bireysel olarak da hmm.
2: bireysel olarak dava açmıyor açmak istiyorum açmayı düşünüyorum daha doğrusu beni siz nasıl terörü hmm. övmekle suçlarsınız diyorum kardeşim ben Tabii. öyle bir şey yok sen bana Tabii. de ki işte sen e, o programda şunu dedin de böyle hayır mimikle diyorsun sen bana hmm. bu, bu artık eee Hukuku, insan haklarını, her şeyi, her şeyi, her şeyi ayaklar altına almak seni. Ha tabii ahmak sözcüğünü evirip çevirip imam oldu gibi son derece önemli bir isme e, iki Hı-hı. buçuk yıl hafif cezası veren bana ne yapmaz? Ama Hı-hı. hepsine birden karşı çıkacağız. Hepsine. Hele durum bir e, işte günü gelince bunların hepsini düzeltecez. Yok arkadaş. Yok. Bugün Hı-hı. biz bunun karşılığını isteyeceğiz. Ben destek bekliyorum. Gerçekten herkesten açık destek bekliyorum. Zira yok öyle yani işte ona ceza
1: geçmiş olsun, geçmiş olsun, üzüldük. Yok Yok öyle bir şey. Yani ifade burada ama ana fikir ifade hürriyeti ve kaybettiğimiz bir kişi bir kurum, bir yayın kuruluşu değil, toplumun Tamamını içine alan bir şey bu. O yüz hareketi her neyse hepimize söylendi o. Yani bu, burada sizi bu, bu gerekçeyle bu, bu haberden, bu yorumdan, değerlendirmeden mahrum ediyorum. Ben istemiyorum. Bu, e, bu yayında bunu yapmayacaksınız. Ama bizim işimiz bu. Ayşenur abla kaç yıldır yapıyor. Yani böyle ağızla yüzle yapmıyor ki kalemiyle yapıyor. ...sorgulamasıyla yapıyor... ...araştırmasıyla yapıyor... ...hala her sabah görüyor insanlar ya... ...bir görüntü iki saniye geç geldi diye... ...o heyecanıyla yapan insana... ...yüzünü gözünü böyle yaptın... ...demenin ne manası var ya...
2: ...valla bir şey söyleyeceğim Atilacığım... Ee, ...geldiğim nokta benim şu... ...hani hep deriz ya klişedir... ...metafordur hmm. falan... ...sözün bittiği yer... Ya. ...gerçekten artık sözün bittiği yere gelmişiz... ...bunu... Görmeyecekse
1: birileri, Hazretler, ben daha ne diyeyim? Biz e, yani Aşın Abla, çok önemli bir görev yapıyorsun. E, bütün zorluklara rağmen bunun kıymetini bilenlerin daha çok olduğunu biliyorum. E, sana e, bütün kalbimizle e, senin yanında teşekkür olduğumuzu edeyim. söylemek istedim. Çok Onun için de sesini duymak istedim. Hasta olduğunda bile bir hafta, o saat boş gibi geliyor insanlara canım, böyle ol, şey olmaz çok umarım, umarım daha özgürce kendi umarım. doğrularımızla işi yapabileceğimiz günlerde yapalım işimizi çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum ablacığım ediyorum.
2: izleyicilerine de çok selam saygılar
1: sağ olun, sağ olun çok teşekkürler evet yani buradan çıkacak sonuçlarda neyi aramamız lazım ya yani Buradan mahrum kaldığınızda işte uçakta sorulmayan bir soruyu soran Ayşenur Aslanı kaybediyorsunuz. Ee işte ihracatta bu oldu deyince ithalatı söylemeyen bir bakanın eksiğini tamamlayan Ayşenur görüyorsunuz. Sonra sadece o değil ki Belki işte Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki bir sorunla ilgili tek taraflı bir şey değil. Ha öyle oldu bu da onu dedi diye yorumunu da görebiliyorsunuz. Yani geleneksel haberciler, haber merkezi terbiyesi der diye o rahmetli Ufuk Güldemir'in lafıydı galiba o. Bunu böyle yapıyorlar zaten. Yani kimseye bağımlı bağlı, kurgulanmış ve sadece bir hedef uğruna değil işleri gereği böyle yapıyorlar, bazen iktidarların çok uzağında gibi görünebilirler Özal öyle bir, bir bir gün bakardı ya bu ne kadar üstüme geliyorlar hop seka kağıdı tek devlet üretirdi yüzde dört yüz zam yapardı cezalandırmak, böyle yani davalar açılırdı, gazeteciler gözaltına alınırdı değişmeyen şey bu yani bugün A var B var meselesi değil Evet konuyu özetleyeyim yani medya mahallesine 3 ayrı ceza veriyorlar terörü mimikle övdü diyorlar bunu da İlhan Taşçı anlatıyor gerekçeleri saklı diyor yani özel tartışma müzakere bölümünü anlatamam diye kendi Twitter hesabından bunu paylaşmış 3 kez program durdurulacak olmayacak 3 gün yargı yolu açık tabi itiraz edilecek de %3 de para cezasına hükmedilmiş ee, ayrıca iki yayına da yüzde üç şey ceza tayin edilmiş Ben şimdi baktım Halk TV şunu yayınladı 14 Şubat'tan beri verilen bu tür reklam gelirlerinin yüzde 3'ü arkadaşlar o ayki bir, bir, bir önceki ayın galiba ya da tam net bilmiyorum yanlış söylemeyeyim ama bakın 14 Şubat'ta 82 milyon. Bir de 79 milyon. 2 ceza nedeniyle. 3 Mart'a gelmiş 55 milyon. 55 bin. Özür dilerim. 55 bin. Sonra geliyor mesela Ağustos'ta reklam geliri de fazla. 113 bin diyor. Toplamı bunun 1 milyon 980 bin lira olmuş. 1 milyon 980. milyon lira. Şeyde diyor ki Okan Konuralp. Bugüne kadar 2002'de kesilen Toplam para cezaları 15 milyon TL oldu. Yani zaten kamu bankaları vermez. Orada sıkıntı, burada sıkıntı. Bir de 3 kuruşlarını alarak onları ne yapıyorsun? İş yapamaz hale getiriyorsun. Telebirde 1de ne olmuş? Ya sadece Halk TV değil. Emre Kongar'la Merda Yanardağ'ın orada şeyi var ya 18 dakika. Orada da e, İmamoğlu'na verilen ceza konusundaki konuşmalar sırasında halkın iradesine darbe demişler. Yani... Bu, böyle bir şey. Buradan onlara da e, 3, %3 para cezası çıkmış. E, burada tabi bir de muhalefetin e, işte soylu ile ilgili muhalefet o, bakanla ilgili böyle diyor demiş. Onu da gerekçe yapmışlar Tele 1'de. Muht, Ayşenur Arslan'a da diyorlarmış ki muhtemelen lafını kullanıyor sık sık. İşte böyle e, müstehsi ifadeler kullanıyor diye. E, açıkça programında da e, ...terör saldırısıyla ilgili yorumlardan sorun çıkmış. Bir de Fox'ta Serra Kadıgil'in Erdoğan bir gün pazara çıkarsa... ...işte zorlukları görürse diye tamamladığı bir cümlesi var. Tam da yazamadım onu. E, utanır mı, üzülür mü ne demiş. Oradan da Fox TV'ye bir ceza kesilmiş. E, yani bir, bir tek gün pazara gitse şu cümleyi kurmaya utanır demiş... Serra görüyor musunuz? yani Fox TV'de %3 idari para cezası. Durum böyle. Yani e, takdir sizin. Bu, bu televizyonlar, bu gazetelerde size bilgi aktarmaya çalışanları varsa onların da muhafaza edilmesi, korunması destek olunması herhalde İşin doğal gereği. Bununla yetinelim şimdi. Asgari ücreti bekliyorsunuz. 9 bin liranın altında olacağını ima etmiş Erdoğan. Onu da herhalde yarın açıklayacağız. Yarın konuşuruz. Onu da size söyledim. Ama bir konuşması var. Onu da size iletmek istiyorum. Bir saniye. Burada şöyle bir ifadesini duydum. Bugünkü grup toplantısında Erdoğan'ın Ha, ne dedi bir e, tabii güncel tartışma ile ilgili Erdoğan Kılıçdaroğlunun lafını gündeme taşıdı dedi ki sen oğul evlat ilişkisi var diyorsun İmamoğlu ile ilgili ama oğluna sahip çık bir sesinden dinleyelim ben tekrar bir şey söyleyeceğim size
4: cefen'in başındaki zat birbirlerinin neredeyse gözünü oyma derecesine gelen şahısla ilgili dün çıkmış ne diyor? Biz baba oğul gibiyiz. Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden Bay Kemal oğluna sahip çık O kendisine başka ebeveynler arama peşinde demeden duramadı. Değerli arkadaşlar şaka bir yanı Altılı masanın da yanında yöresinde kendine yol açmak için dolananların da ne yaptıkları? ne dedikleri, nereye gittikleri hangi oyunu çevirdikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız. Bizim işimiz var ya. Yapmamız gereken daha çok şeyler var.
1: Evet. Yapmamız gereken çok şeyler var deniyor. Grup toplantısında da yapılanlar sıralandı benim takip ettiğim bölümlerde genellikle hani duble yolu nasıl yaptık işte dershaneler üniversiteler yollar sulama kanalları yani ileride yapılacaklar diye bir şey pek yok Türkiye yüzyılı lafı var onun dışında da işte enflasyonun belini kıracağız kırdık boynunu kıracağız böyle yani kırılma sesi duyuyor musunuz siz bilmiyorum ben onunla ilgili de şunu söylüyorlar birkaç otoritenin laflarını gördüm diyor ki enflasyonun dinamikleri Onur Altın söylüyor bunu yahu hala öğrenemediğiniz enflasyonun dinamiklerinin nasıl oluştuğunu Türkiye'de enflasyon kalıcı düşemez düşemez diyor. Mayıs ayına kadar %50'ye gerileyecek bir enflasyon. Sonrası muhtemelen 2023 yılını %100 enflasyonla kapatacağız diyor. Yani çünkü Nebati ne dedi? Enflasyonun da boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağı doğru kırmış durumdayız. Yani tabii 13'ten 13'ten e, 3'e düşünce boynu kırık oluyor. Yani devam ediyor ama o 3 3 devam ediyor. Bir de benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Onu da söyleyeceğim. Erdoğan dedi ki enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırına kadar çalışacağız. Karadeniz doğalgazı var. İşte nükleer güç santralimiz var. Bunları koyacağız ve tamamen ortadan kaldırılacak enerjideki bağımlılık diyor. Ama Türkiye'de bilinen şu gerçekten bakan Varank da söyledi. Türkiye'de doğalgazın %99.9'unu ithal ediyor mesela. Ee, petrol ürünlerinde de yüzde 92.4 bir bağımlılık var şimdi onu nasıl tamamen ortadan kaldırırsınız ee, gabardan çıkan petrol günde 5000 bin varil yani çok küçük bir şey ee, Karadeniz'deki ne zaman çıkacak uzun bir çaba Akdeniz'deki ile ilgili de sorun var yani ortada ee, ileriye sürülecek ve geleceğe matuf meseleler o zaman o kadar azalıyor ki Karadeniz'den o çıkacak, dışa bağımlılığımız azalacağız. Türkiye dünyanın en iyi 10 ülkesi arasında yer alacak, en büyük ekonomiye sahip olacağız. Dışa bağımlılığımız azalacak, başka bilmiyorum yani bunlarla da seçime doğru gidiyor Türkiye. Akşener kürsüdeydi, Akşener de tabii gözler onun üzerinde Erdoğan'a çok sert sözlerle çevresindeki isimlerin çok büyük hatalar yaptırdığını söyledi. Hatta bu İmamoğlu'nun mahkumiyetine yol açan o sözcük artık güncelliğini koruyor. Ahmak sözü. Onunla kurdu bütün cümlelerini bir dinleyelim.
5: Yalnız ben Sayın Erdoğan'a harbiden çok acıdım bu kadar ahmaklar sürüsünü yandan az topladı. <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Silsile halinde. Şimdi Sayın Erdoğan diyor ki yargı doğru bir iş yaptı. Bakanımsı troller, milletvekilimsi troller, efendim akademisyenimsi troller ve gazetecimsi troller hayır diyor operasyonu Meral Akşener yaptı. Sen neymişsin be Meral <gülüyor>
1: Evet Akşener'in yine biraz tabii toplumsal gerçekliğe yaslanan çıkışlarını da dikkate alıyorum. Size dinletmek istiyorum. Bazı yerlerde olmuyor. Açık söyleyeyim hani mesela Cumhuriyet Halk Parti'nin grup toplantılarında da önemli, kıymetli şey olduğunda konuşuyoruz. Bazen bunları orada göremiyorsunuz. Nur Elif, Muharrem ve Emine. Türkiye'nin üç çok, çok sıkıntılı ailelerin çocukları. Yani şunu demek istedim. Eskişehir'de yakınların evinde açlıktan öldü 6 yaşındaki Elif Nur. Muharrem Van'da bu daha önce olmuştu, epey olmuştu. Yani Yollar kardan kapalı diye hastaneye kaldırılamadığı için 2 yaşındaki Muharrem Taş vefat etmişti. Sağlık Bakanlığı orada kusurlu bulundu %80. Emine de Adana'da e, 8 aydır kirasını ödeyemedi. İki çocuğunun da ısınması için saç kurutma makinesi çalıştırıyordu. Sonunda da kendi hayatına e, son verdi. İşte o çocukları hatırlattı Akşener.
5: Beni Eskişehir'deki Nur Elif ilgilendiriyor ve onun için senden hesap soracağım. Beni Van'daki Muharrem ilgilendiriyor ve onun için senden hesap soracağım. Beni Adana'daki Emin'e ilgilendiriyor ve onun için senden hesap soracağım. Sen bu memlekette varlık içinde yaşarken, Kestane ballarıyla, manda yoğurtlarıyla, Medine hurmalarıyla sefa sürerken yokluktan, yoksulluktan ölen açlığa mahkum ettiğin çocuklarımız için senden hesap soracağım. Bu kürsülerden defalarca gündeme getirmeme rağmen Rüzgar Gülü projemizi devreye almak yerine utanmadan yasaklattığın için senden hesap soracağım. Bunlar daha iyi günlerin. Milletimizle elele ele verip siyasi rantı çocuklarımızın hayatına tercih eden bu kalpsizliğin, bu vicdansızlığın hesabını sana sandıkta soracağım. Hiç merak etme çok az kaldı.
1: Evet Akşener'in tabii neden aynı gün İmamoğlu'nun yanında o, o otobüsün üzerinde e, görüntü verdiğini, odasında da e, sarıldığını e, konuşuyor siyaset. Ona ilişkinde diyor ki ben herkesin yardıma ihtiyacı olduğunda koştum. Öylesine ki yani e, şiir okuduğu için ceza alan Tayyip Erdoğan'a nasıl koştuysam diyor. Sonra Yeni Şafak'ın sahipleri diyor beni aradılar avukatlarını bulamamışlardı bir operasyon vardı 99'da galiba olmuştu o beni aradılar diyor Akit gazetesi beni aradı diyor onlara da çok kötü durumdayız bizi destek edin, destekleyin dediler diyor gittim diyor enteresan geçmişe ait böyle bilgilerle paylaşıyor ama burada da yani söylediği şu biz oraya ne gittik Hedefleri Ekrem Başkan bu yüzden iyi parti olarak amasız fakatsız yanındaydık bir saniye düşünmedik bir dakika gecikmedik haberi alır almaz yola çıktık diyor demokrasimizin sahipsiz olmadığını hatırlatmak için İstanbul'ların idare iradesinin çiğnenemeyeceğini aykırmak için kaybetme korkusundan gözü dönenlere karşı dimdik durmak için Saraçhanedeydik biz dün neredeysek bugün de oradayız diyor. Ee, talimatı kendileri verdiler komplo teorileri yapıyorlar diyor ee, öyle bir kazanacağız ki 1950'deki Demokrat Parti'nin seçim zaferinin mutluluğu yeniden yaşanacak diyor ee, böyle yani orada da tabi Cumhuriyet Halk Partisi iç içişlerine karıştın karışmadığım meselesi konusunda e, yeni bir tartışmaya kapı aralamamak adına herhalde e, bir dönüş yapmadığını görüyoruz şimdi buradan ee, hareketle ben tabii CHP'lilerle de zaman zaman konuşuyorum. Ankara gazetecileriyle de konuşuyorum, ediyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi içinde e, Kemal Kılıçdaroğlu ve e, Ekrem İmamoğlu ayrışması e, oraya kendini oraya ait hissetme duygusu e, giderek keskinleşiyor son olaylardan sonra. Bazen öyle rastlıyorum ki yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde tanıdığınız, bildiğiniz isimler bile yani Ekrem Bey'in bu atak ve bu fırsatı kendi adaylığını güçlendiren bir olay gibi görme anlayışı diye düşünüyorlar. Onlar bu anlayışa şiddetle karşı çıkıyorlar. Böyle bir şey var. Sanki başka bir partinin mensubuymuş gibi sanki... Hani altılı masaya başka bir partiden gelse alınmayacak gibi bakıyorlar. Bakanlar var yani. Onun iş adamlığından gelmesine atıfda bulunanlar var. Akşener'le yakınlaşmasına dair yani ya Kemal Bey'den sonraki CHP'nin dizaynında... Ee, rol oynamasına ilişkin e, ön sezilerini söylüyorlar. Yani çok karışık. Orası da e, bence bir durulmadı. Böyle yani donduruldu gibi ama sonuçta e, göreceğiz onu. Yani. Ocağın ilk haftasında neler yaşandığını az çok e, anlayacağız. Şimdi küçük bir ara verelim. Biz sendikalı e, kamu çalışanlarına dönük yapılan bir haksızlığın Hikayesini değerli toplu size anlatmak istiyorum ben. Hemen bağlayacak arkadaşlarım Anadolu Sağlık Sen Başkanı Necip Taşkın'la konuşacağız. Minicik bir aradan sonra.
4: Radyo Sputnik
0: WhatsApp attı. Sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin WhatsApp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Evet, şimdi bu sendika e, tartışması var. Bugün dün Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Bugün Akşener'in de böyle şey olmaz diyor. Nedir o? Şu, e, memur sendikaları, kamu çalışanları, memurlar toplu sözleşme imzaladığında toplu sözleşmede 4 kez 700'er lira, 3 ayda bir 700'er lira toplu sözleşme ikramiyesi alıyorlar. Yani 2800 lira değil mi? Yılda. Şimdi diyor ki, Ankara, hükümet, hükümet, yönetim, külliye, Beştepe diyor ki... ...ben bunu sadece e, %2 barajının alt, üstündekilere vereceğim. Yani üye e, sayısı toplam üyelerin %2'sinden fazla olan sendikalar... E, ...kamuda bir bağıtlarlarsa sözleşme onlara vereceğim. Onun altındakilere... ...sadece 250 lira vereceğim. Yani şimdi burada adaletsiz bir şey var ve bir yönlendirme var. Diyor ki yani sen oradan çık bu para çok önemliyse sana... ...ve yani bu enflasyonist ortamda kimsenin de göz ardı edemeyeceği bir şey. Çocuğuna çocuğuna iki pantolon iki gömlek alırsın en azından... Ama 1.994.000 milyon bin e, memur e, var sendikalı son rakamları öyle benim önümde. E, bunun 940.000'i bini e, da, nispeten daha özgür e, hareket eden e, sendikalara üye. Yani memur sen mesela 1 milyon bin üyesi var. benim anladığım oraya yönlendirmeyi daha çok e, istiyorlar. Neden çünkü sorun olmuyor eleştirilmiyor vesaire falan bir siyasi politik bir şey işin kötü tarafı daha önce de Danıştay iptal etmiş ya olmaz böyle şey demiş yani Danıştay diyor ki sendikalar arasında ayrıma yol açılıyor sendikal özgürlüğe müdahale oluşturuyor kuruluş amaçlarının gerçekleştirmesini önlüyor üye kaybına sebep veriyorsun yani aynı iş kolunda aynı işi yapan sendika üyesi kamu görevleri arasında sadece sendikaları farklı diye eşitsizlik yaratıyorsun çalışma başarını barışını olumsuz etkiliyorsun diyor hukuka uygun değil diyor iptal ediyor yine getiriyorlar bak limanlara bunu yaptılar filtre takılması için bu termik santrallere de bunu yaptılar yani vazgeçmiyorlar. Anayasa Mahkemesi iptal ediyor. Bir daha torba yasaya şuraya buraya getiriyorlar. Dur bakalım. Bunu da geri çekerler mi bilmiyorum. Şimdi biz onu bir konuşalım. Necip Bey merhaba hoş geldiniz. Anadolu Sağlık Sen Başkanısınız. Necip merhaba. Taşkın Bey. Öncelikle bize
4: sendikaların hak
1: mücadelesinde bize de bir ses bir nefes verdiğiniz için söz hakkı verelim. Güzel ederim. Gibi. Görevimiz zaten Necip Bey. Şimdi siz mesela bu bu bu şeye göre, dizayna göre siz %2'nin altında mı kalıyorsunuz? Evet. Biz de maalesef ki bu geçirilmek istenen %2 payajın altında kalıyoruz. Yani sendikalı üye sayısı diyelim ki sendikalı memur sayısı 2 milyon %2'sini hesaplıyoruz. Siz altındaysanız bu bu bu haktan yararlanamıyorsunuz. Evet, biz de bu
4: haktan yararlanamayan kısımla sendikalar arasında yer alıyoruz.
1: Tamam, biraz bize o fotoğrafı anlatır mısınız? Kim yararlanıyor? Mesela ne var? memur sen, kamu sen, kesk var, değil mi? Bunlar büyük. Ülkemizde e, 12 tane toplamda konfederasyon
4: var. Evet. Bunlar bir tanesi memur sen, bir tanesi kamu sen, bir tanesi kesk. Bunların üçü şu anda getirmek istenilen. %2'lik barajı aşmış durumda olan sendikalar. Ancak hmm. barajı aşamayan 9 tane konfederasyon ve e, bağımsız olarak kurulan yaklaşık olarak 2-3 tane daha sendika var. Bunların toplamının hepsi 250 bin üyeye sahip. Bu konfederasyonlar ve e, bağımsız sendikalara üye olan hiçbir kimse e, toplu sözleşme aydatı diyoruz. Bazıları prim diyor. 3 aydan 3 aya ödenen bu prim evet. maalesef karılmak istenilen bu yüzde iki barajdan faydalanamayacaklar geçmiş dönemde 2021 yılın Ağustos ayında masaya oturan yetkili konfederasyon ve ortağı yüzde birlik baraj getirmek istemişlerdi
1: ancak ya o memur sen ne onu ben söyleyeyim memur sen ne çalışma bakanlığı oturmuş diye demiş yüzde biri Yapalım böyle yapmışlar, değil mi? Resmi gazetede hemen yayınlamışlar. Sonra onu siz dava ediyorsunuz, evet?
4: O dönemde getirilmek istenen yüzde birlik barajı biz Danıştay'a bütün sendikalar bizde dahil olmak üzere dava ettik. Danıştay da uluslararası anlaşmalara, Avrupa insan haklarına aykırı diye ve sendikal örgütlenmenin önüne büyük bir engel koyacak. Çalışanları bir yere kanalize edecektir diye bu sendika barajı. Dolayısıyla bunu danışta iptal etti. Şimdi gelinen noktada bunlar tabii ki hızını alamadı. Aynen de onu ettirmek istiyorlar. sendikalaşmanın Ama oranı ne yapmışlar? Birden ikiye
1: çıkarmışlar.
4: Birden ikiye çıkarttılar. Eğer ki biz dokuz konfederasyon ve 200 sendika %2 baraj meselesini de geçersek bu sefer emin olun... Bir sonraki toplu sözleşme masasında belki de beş getirecekler. Yani ya. bunlar bu niyeti almışlar. Bu niyeti bozmuşlar. Dolayısıyla biz de bu durumda... Gerekçesi
1: ne bunun? Necip Bey, yani siz yani memurları temsil ediyorsunuz. Siyaset dışı bir şey bu ama bir amacı olması lazım bunun. Nedir? ya yani? Niye yapar bir insan bunu? Gerekçesi
4: şu. Memur sen
1: ve kamu senden e, kopuşları engellemek. Tek ya. bir sebep.
4: Bunlar siyasallaşmış. Kamusen ve Meyamusen. Bir tanesi AK Parti'nin arka bahçesi olmuş. Bir tanesi MHP'nin arka bahçesi olmuş. E, dolayısıyla diğer bağımsız sendikalar e, çok ciddi anlamda son zamanlarda ses getirmeye başladılar. Çalışanların evet. hak ve hukukunu siz masada savunmuyorsunuz. Savunsanız biz bu halde olmayız. Açlık ve yoksulluk sınır arasında sıkışmış durumda hayatımızı devam ettirmeyiz diye müthiş derecede bir saha çalışmasıte evet. bir temas Dolayısıyla üyelerde e, anlatıranları görüyorlar şu andan itibaren artık diyor ki Evet diyor bu her iki sendika siyasallaşmış ve bunlar bizim hakkımız ve hukumuz için mücadele etmiyor Bunlar kendi ikbal ve istikballeri için mücadele ediyor Dolayısıyla biz artık buna bir dur demek istiyoruz diyor bizim evet. kurulduğumuz yıldan Bugüne kadar her yıl üye sayımızı artırarak devam ettiriyoruz. 2020 2 yılı Temmuz ayında yayınlanan rakamlara göre bizim 2627 sayımız var. Bugün 5000'e yakın bir üye sayısına ulaştık. İnşallah böyle 10.000, 20.000'lere ulaşacağız. Dediğim gibi biz siyasetsiz bir sendikacılık yapıyoruz. Çalışanların da nazarında, gönlünde taht kuruyoruz. Çalışanlar bizi tercih ediyor.
1: E Tabii hak, hak aradığınızda, emeğin hakkını, çalışmanın hakkını aradığınızda zaten bu, bu bile bir politik tavır. Yani bunu istemek önemli. Yoksa bir yere tabi olmanın bir sendikacılıkla ilgisi yok ki.
4: Siyasetli siyasetçiler yapı, yapsın. 63 tane e, 4 yılda bir seçiyoruz. Meclisimize gönderiyoruz. Siyaseti onlar yapsın. Biz emek kısmındayız. Çalışanın hak ve hukuku noktasında mücadele eden sendikalar aslında kuruluş amaçları çalışanların menfaatini korumak, kollamak, onların çalışma alanlarını genişletmek, hak ve özgürlükleri için mücadele etmektir ama maalesef ki bizim ülkemizde sendikacılık e, tamamen yanlışçılığa dayanmaktadır. Evet,
1: evet, bu Tehlikeli olan bu zaten. Yalnızca kamuda değil ki özel sektörde de öyle ben Ankara'ya yıllar sonra gittiğimde böyle ne binalar gördüm yani devasa, ee, sendika binaları işte onlar aidatla şunla, bununla böyle yürüyen değil mi zaman zaman zaten onun için evet, dünyada evet. E, sendikalılaşma oranı Türkiye'nin kaç katı fazla yani burada da sendikalılık oranı yüzde üçlerde midir dörtlerde midir bilmiyorum o tüm Türkiye'nin onlar
4: maalesef rezidans sendikacılığı yapıyorlar biz evet. de gerçek anlamda hem sahada hak ve hukuk için mücadele ediyoruz onlar da rezidanslarda bu tür oturdukları yerde pazarlık yaparak yüzde iki mi gelsin diye ya. mücadele evet. verecektim. O kısım ee, ama sahada emek harcayan bizleriz. İşte biliyorsunuz Doğru. bir promosyon meselesi var hala bir karara bağlanamadı. Çalışanlar bugün büyük çoğunluğu büyük bir borç batağındalar. Herkes dört gözle promosyonu beklerken maalesef ciddi bir şekilde sonuçlanmış değildir. Ee, çalışanların büyük kısmı açlık sınırı üzerinde bir maaş almakta. Dolayısıyla bunların düzeltilmesi gerekirken yetkili sendika ve orta maalesef ki baraj getirerek çalışanları sadece kendilerine üye olsun, sadece bize gelsin, düşüncesi hakim.
1: Bunu biz hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Mecarız bu ama parlamentoda da hani geri çektiler. Zeytinlerle ilgili de böyle bir şey yapıyorlardı. Zeytin şey yine
4: da, alt komisyonda
1: çekilmişti ama e, bizim e, yasa
4: maalesef alt komisyondan geçti. Genel kurula geldi. Genel kurulda görüşülecek. İnşallah biz adilselin davranırlar İnşallah. ve geri geri çekilir diye ümit ediyoruz. Çünkü e, hem ILO sözleşmelerine hem Türkiye'nin e, imzalamış olduğu uluslararası anlaşmalara aheme aykırı olan bir şey anayasa mahkemesine götürecektir muhtemelen, muhtemelen e, muhalefet partileri
1: Anladım. Ay- Mutlaka buradan mutlaka bir e, geri adım e, olur seçim de var herhalde bu, biz de sizin sesinizi duyurmaya çalışıyoruz çünkü Çok aksi takdirde evet. bakın barolar evet. sizin istediğiniz gibi davranmıyorsa yasayı değiştirip iki baro yapıyorsunuz mimarlar, mühendisler odası Ankara'nın tarihi yapısını korumak isterlerken, oradaki kente sahip çıkarken istenmeyen şeyler yaptıkları için onları da zaptı altına çal- almaya çalışıyorlar. Medyayı öyle olmaz. Yani burada da Şimdi bu sendikalar kalacak bunlar gidecek yok benim 2 numaralı barom kalacak siz küçüleceksiniz böyle dayatmaları Türkiye kabul etmeyecek bence çok teşekkür ediyorum daha da aydınlandık biz meclis tatile girdi tatilden sonra 188 sendika ve 9 konfederasyonun iş yapamaz hale gelmesine yol açacak bu anti demokratik talebin iade edileceğini tahmin ediyoruz. Ben de e, sizin şahsınızda bütün kamu çalışanlarına e, iyi bir yıl diliyorum. E, Necip Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
4: Böyle, böyle fırsatı bize verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Hem e, sendikam adına hem de tüm Sağ üyelerim, sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum. Hayırlı
1: akşamlar diliyorum. Sağ olun Sağ ol. Çok teşekkürler. Anadolu Sağlık Sen Başkanı Necip Taşkın anlattı. Yani her yasağın her e, yeni kararın altında bir şey var dedi işte. Yani e, bu. Barolar böyle olacak, mühendisler böyle olacak, tabipler birliği böyle olacak. İnanmazsan yani buna uymazsan başkanını alırım, önündeki Türk lafını alırım, arkandaki demokrasi kitabını alırım. Böyle böyle böyle gidiyor işte. Şimdi e, bakın bizim Arda bugün e, bir acarlık yapmış Arda Acaröz. E, ama yani bazen de böyle haber eline e, avucuna e, kendisi gelir kuş konar çok yakınında olduğunu biliyorum ben bu konutun ya şunu yapmış bir konut var onun Reza Zarrafın olduğunu bir nedenle biliyormuş polis daha önce orayı basmış o aranırken vesaire Arda Acaröz düşünmüş bu kiraya veriliyor ya nasıl Reza Zarraf burada değil ama mallarına zaten devlet el koydu ...onun olduğunu tahmin ettiğim, bildiğim aşağı yukarı bir yeri nasıl e, kiraya verir emlakçı diye. Ee, yani sonunda emlakçı hanımefendi aramış, tamam mı? İki bloklu bir yer bu İstanbul'da, batı yakasında büyük bir yer diyelim. Zaten haberin içinde ses kaydı yapmış Arda, onu dinleyeceğiz şimdi de. Ee, iki bloklu bir binaymış, 12 dairesi varmış burada. Yani haber bu, bence önemli bir haber, nasıl yani bu eğer birisine el değiştirmek suretiyle kaçırılmışsa buna el konulabilir. Niçin bu Zarrab'ın olduğunu söylüyor emlakçı, biz böyle bir şeyi zorla söyletmedik ona, ses kaydını dinleyin Arda'nın bir haberi olarak bunu alkışlayabilirsiniz da soruyor, vatandaş anlatıyor.
4: Sizin ilan atmış olduğunuz yer. Evet, Rıza
3: daireleri onlar.
0: Kendisi mi satıyor bunu?
2: Satma değil, kiralık orası.
0: Kendisi mi kiralıyor yani? Yani
2: kendisi derken burada şeyleri var.
0: Yani Rıza Ha kendi
6: evet. mülkü.
2: Tabii tabii. Onların mülkleri, evet.
6: O binada aynı zamanda bir de
0: en üst katı onundu değil mi? Doğru mu?
3: Orada e, yaklaşık 10, tane dairesi var Rıza'nın. Ha öyle mi? Evet, bazıları
2: kiraya veriliyor. İşte orada daha önce de vermiştim ben. Hı-hı. Sonra bundan 2-3 sene önce bazılarına bakım yani boya falan yapıldı.
6: Hı-hı.
2: Şimdi o A bloktaki daireyi verdik, B blokta arkada daire var.
6: Aynı site içerisinde takribi 12 daire
1: civar var. Ha. Aha, evet. E, kirayı verildi denildi, e, ne kadar kiraydı? 9500'e verdik. 9500?
6: 9500'e.
1: Evet. <gülüyor> Zarap Amerika'da kendisi orada tabii hukuken daha emniyetli bir yerde duruyor. Ne oluyor? Bazen fotoğrafları çıkıyor çiftliğinde şurada burada. Ama bak 2014'teki bir haberde deniyor ki arşivden çıkarmış çocuklar 12 Haziran 2013'te Zar- Zarap'ın üzerine geçmiş bu tapulu tapulu mülkleri yani onun 12 dairesi var Esenyurt yakınlarında ve Türkiye Halk Bankası Zarap'tan alacağına karşılık 2,5 buçuk milyonluk bir, bir alacakla ilgili dairelere ipotek koydurmuş Eylül 2013'te. Yani o daireler bu. Nasıl oradan sıyrılmış? Neden Zarap'ın e, mülkleri orada? Amerika adamın peşinde e, her şeyini aldı etti. Bu Sezgin Baran korkmaz gibi. Yani koparıyor, alıyor. Benim paramı nereye götürüyorsun diye. E burada bizim, bizimkiler de onun burada mülkü varsa borcuna karşılık, şuna karşılık alsınlar ya. Ne demek bu? Peki. E, şimdi bu da böyle. Bir yeni sakin bir konuya geçelim mi? Ha İmamoğlu'nun lafını da söyleyelim de sonra da şeye geçeceğiz. E, biraz nüfus meselesini konuşacağım ben sizinle. Ne kadar vaktimiz var? 47. E, çok az. E, değil mi? Ama bu konuğumuz için az bir süre. İmamoğlu'nun Bugün şunu söyleyeyim o zaman hani demişti ya oyuna girebilecek bir oyuncuyum demişti Fatih Altaylı'ya. Şimdi diyor ki ben CHP'liyim ve bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. E peki niye öyle dediniz? Bağlayabiliyor musunuz arkadaşlar Murat Bey'i? Diyor ki ya tek başına bir oyun izlemeye alıştığınız için takım oyunundan uzaklaştınız. Takım oyunundan oyuna girecek oyuncudan teknik direktörden bahsediyorum. Millet yıllardır tek kişilik oyun görüyor. Ben diyorum ki takım oyuncusuyum. Oyun oynayabilecek kişilerden biriyim. Yani oyun oynayacak kişilerden de ama teknik direktör oyuna soktuğu zaman aday olmak lazım. Yoksa grup olarak o başka bir anlama mı geliyor bilmiyorum. Bu daha çok konuşulacak bir mesele. Şimdi gelelim nüfusla ilgili tabloya. Arkadaşlar ben bu yıllardır hani gazetecilikte TÜİK'in açıkladığı nüfus hareketliliği o demografik yapının böyle karşılaştırmalı mukayeseli sonuçlarını önemserim. Yine buna baktığımızda biz mesela ortanca yaşın 33.1'e yükseldiğini ve Türkiye'nin hani genç nüfusa sahibiz, genç nüfusa sahibiz diyoruz ama giderek e, Avrupa gibi olmasak bile bu yaş, yaş ortanca yaşın giderek arttığını görüyoruz. Bir de nüfus artış hızıyla ilgili enteresan bir tablo var. Birden 2021'e göre artışın daha fazla olduğunu görüyoruz. 2020 ile 21 arasında. Orada mesela 5.5'ten 12.7'ye yükselmiş nüfusun yıllık artış hızı binde o rakamları bunlar şimdi e, bunu konuşurken e, bir uzmana ihtiyacımız var mutlak surette Profesör Murat e, Şeker e, İstanbul Üniversitesi Ş- Şehir Politikaları merkezinde kendisi değil mi? Murat Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Yayınlar çok teşekkürler Hocam oradan başlayabilir miyiz? Mesela bu bir yıl içinde bu yükselişin bir izahını arıyordunuz siz Uğur Koç öyle konuşmuşsunuz.
6: Evet. Evet. Ya şöyle oradaki nüans şu. Şimdi TÜİK son 2-3 yıldır ölüm istatistiklerini açıklamıyor. Hayat istatistikleri evet, başlığı evet. altında ölüm istatistikleri vardır. Pandemiden beri bu veriler açıklanmıyor. Bizler de bekliyoruz akademisyenler, uzmanlar ama maalesef açıklanmıyor. Fakat bu Doğum e, nüfustaki artış hızı Aslında bize şunu söylüyor 2020 yılında bir düşüş var Şimdi nüfusun hmm. artması demek İlla doğurganlığın artması demek değil hmm. İnsanların yaşları uzuyor Ömürleri uzuyor O yüzden de daha fazla hayatta kaldığı için e, Nüfus artmış oluyor Şimdi hmm. e, 2008'den bu yıla kadar Türkiye'nin nüfusu Ortalama 1 milyon artmış Verilere bakılınca bunu görebiliyoruz evet. Sadece 2020 yılında 459 bin artmış. Yani hmm. pandeminin olduğu yıl normalde ortalama son 10-12 yıla baktığımızda ortalama nüfus artışımız oransa olarak değil ama sayı olarak baktığımızda 1 milyon ortalamaya denk gelirken 2020'de bu 459 bine kadar gerilemiş. Yani hmm. bu şu demek değil. 2020'de hiç çocuk doğmadı mı? Hayır çocuklar doğdu. Ama 2020'de her yıl ölen insandan daha fazla Oranda daha fazla miktarda insan vefat etti. Bunun da ana nedeni tabii ki pandemi.
1: Bu, bu bir açıklama ama TÜİK açıklamadığı, de, TÜİK açıklamadığı için de açıklamadığı için de onu çapraz ne bir sorguya soru. tutamıyorsunuz değil mi?
6: Ama başka bir açıklaması da yok. Yani biz de birkaç hocayla da bu konuyu tartıştık. Dünden iki günden beri bu yayınlandığından beri, yani bu nüfus artışlarının birden öyle yükselmesinin başka bir açıklaması yok. Nominal hmm. rakamlara baktığımızda ortalama 1 milyon, 1 milyon 50 bin gibi bizim nüfusun hmm. arttığı görünüyor. Ha Belki insanların aklına şu gelecek ya işte göçmenler çok fazlalaştı onlardan dolayı zaten göçmenler, sığınmacılar, mülteciler bu verilere dahil değil. Dolayısıyla <gülüyor> onlar dışarıda tutuluyor. onları zaten hiç hesaba katmıyoruz bile. O yüzden hmm. buradaki artış aslında bir artış değil. 2020'yi çıkartırsanız normal serinin akışına gider yani 13-14 civarında olur. Bu zaten son 15 yıl Türkiye'nin ortalamasıdır.
1: Doğru gerçekten 2020, öyle yani 2000'de mesela 18.3 e, bende var 2008'de 13.1 2010'da 15.9 evet, 2015 evet, 13.4 evet. Şimdi de 2021 12.7 zaten işte bir arada ola- 2020 var 5.5 değil Kesinlikle
6: değil mi? zaten olağanüstü bir şey olmadığı takdirde bu oranlar pek değişmez 1-2 puan değişmiş ülkelerde. Yani olağanüstü bir şey o yıl pandemi yılıydı gerçekten de çok kayıt verdik. Yani herkes bir etrafına bakarsa sanki çok büyük bir mi? deprem gibi herkesin hmm. tanıdıkları arasında vefat edenler oldu neredeyse dolayısıyla bu da bize bunu gösteriyor.
1: Ama 1 milyon diye varsayarsak hocam 1 milyon ortalama dersek hani rakamsal olarak oranı bir kenara bıraktık ya burada evet. 400 bin olunca 600 bin bir eksiklik çıkıyor ama değil mi?
6: Evet 600 bin yani 450 işte 550-600 binlik bir ortalamadan bir sapma var. Dolayısıyla
1: Bunlar ne olmuş oluyor önce. yani? Bunlar hepsine ölüm ö, ölüm diyebilir miyiz bunları? Ne, nasıl ifade edeceğiz? Ya
6: i̇şte TÜİK e, ölüm istatistiklerini açıklarsa bu açığa hmm. kavuşacak. E, evet. Tabii ki ölümle beraber o yıl e, yine pandemi döneminde doğum istatistiklerini açıklamıştı. Doğumda bir gerileme vardı. Zaten doğurganlı kızımız giderek düşüyor. Hmm. Siz de bahsettiniz evet. değiliz artık. Artık yaşlı nüfus e, boyutuna geldik. Hmm. Hmm. E, o noktada... Bir, bir yandan pandemi veya diğer nedenlerle artan ölümler, bir yandan da doğurganlık hızının düşmesi o, o aradaki farkı oluşturuyor. Ama hayat istatistikleri, ölüm istatistikleri açıklandığı zaman bu çok daha net bir şekilde ortaya çıkacak aslında.
1: Peki sizin gibi mesela akademik çalışmaları nüfus üzerine olan veriler üzerine olanlar nasıl bu veriyi TÜİK'ten istediğinde ne cevap geliyor hocam? Öyle bir şey oluyor mu yani resmi bir yazışma olsa ne ne deniyor yani hazırlanıyor mu hazırlanmıyor mu?
6: Resmi yazışmalarda sürekli bir tatmin verilir şu tarihte açıklanması planlanmaktadır gibi. normalde işte bunlar aslında TÜİK'in yayınlama takvimi vardır her yıl yayınlanacak bültenlerin günleri tarihleri bellidir bazen bunlar ileri atar daha ilerleyen sürelere dönüşebilir ama bu da açıklanır zaten fakat işte bu ölüm istatistiklerinde zannediyorum 2019'lardan beri 2020'lerden beri açıklanmıyor bir başka mesela bir istatistik daha açıklanmıyor bu bağlamda o da özellikle yurt dışına göç meselesi ya. Mesela biz bunu bir araştırmıştık 2019'dan beri Zannediyorsam yani onda yanılabilirim ama 2019'dan beri bu verinin de Henüz açıklanmadığını görüyoruz Yani bazı veriler periyodiktir her yıl açıklanır Bazıları iki yılda bir açıklanır Ama veri yayınlama takvimine uymayan Kısımlar söz konusu ee, Özellikle bazı başlıklarda Dolayısıyla e, bizler de aslında O başlıkların bir an önce açıklanıp e, araştırmalarımızda doğru verileri Kullanmak istiyoruz
1: Doğru Peki hocam burada başka dikkatinizi çeken mesele oldu mu? Türkiye'de güncellik arz eden konular Şurada, e,
6: zaten siz de bahsettiniz dedinizken Avrupa'daki ülkeler gibi hı hı. olmasa da ama oluyor. Artık bir 15-20 yıl sonra biz Avrupa ortalamasına epey bir yaklaşacağız ve bundan 20 yıl sonra 30 yıl sonra ee, özellikle yaşlılık politikalarının, yaşlılarla ilgili e, bütçe harcamalarının çok önemli olduğu, hem yerel düzeyde hem merkez düzeyde çok önemli olduğu bir ortama doğru hmm. ilerliyoruz. Nüfus yaşlanıyor, ee, doğurganlık hızı çok düşük. Ee, dolayısıyla bu önemli bir sinyal. Bir başka hmm. konuda e, yurt dışı doğumlu nüfus meselesi var. Şimdi 2014'te hmm. baktığınızda bu rakam 1.4 milyon civarında. Yurt dışı hmm. doğumlu nüfusun içinde insanların aklına hemen mine, mülteciler, göçmenler gelir ama hmm. sadece onlar değil yani mesela Bulgaristan hmm. doğumlu olanlar da çoktur. Almanya Tabii. doğumlu olanlar da çoktur. Ama 2014'e kadar bu böyle 1.4 milyon civarındadır. Yani ortalaması o seyirde gider. Bugün bu rakam 3 milyonu aşmış durumda yurt dışı doğumlu nüfus. Ee, hmm. Burada da e, şeye baktığımız zaman bu e, doğum yerlerine baktığımız zaman Özellikle işte Suriye, Irak İran. Hocam söyleyeyim
1: mi onu izin verirseniz Bulgaristan tamam o Bursa'da Mesela bizim evet. göçmen muacir deriz 11.4'üymüş evet. Almanya'da onlar da olabilir 10.5 sonra 3. sırada Irak geliyor Evet. Sonra Suriye geliyor 10.4 8.8 hani burada şey yok artık Afganistan var mesela 5.7 İran, İran var
3: Afganistan
1: var, var. Özbek Azeri Rusya Kazak Suudi Fransa sonra hani bak işte, yani Fransa'da da görev nedeniyle eğitim nedeniyle oradan oluyor ama bu Irak Suriye Afganistan İran meselesi dediğiniz gibi 3 milyon 141 bin 351 kişi yurt dışında doğmuş şu anda evet. Türkiye. Evet.
6: Çok çok önemli, evet. önemli bir evet. rakam. Bir de tabii önümüzde seçimler geliyor. Bu da hep e, gündemde ve tartışılıyor. E, seçimde oy kullanan e, kullanacak belli bir e, yabancı kökenli vatandaş da var. E, evet. Bunun rakamları üzerine çok spekülasyon yapılıyor ama e, bizim son yaptığımız çalışmada 1.3 milyon gibi bir şey çıkıyor burada. Yine tabii ki bunun hepsi e, mültecidir, Suriyelidir, Iraklıdır falan filan diyemeyiz. Hı-hı. Oradaki alt kırılımlara bakmak lazım ama bu da önemli bir oran yani baktığınızda seçmen sayısı işte 64 milyon gibi bir şey olması bekleniyor 2023'teki seçimlerde. Yani böyle %2'sine falan denk gelen bir oran yani bu oran blok halde hareket etse yani yabancılar bir parti kursa %2'lik bir oya sahipler bir anlamda yabancı kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Burası da incelenmesi gereken mesele sadece İstanbul'da 350-400 bin olduğu düşünülüyor. Tabi bu evet. rakamlar üzerinde başka düşünceler, başka açıklamalar var ama hani resmi verilerden yola çıkarsak açıklanan bir resmi verilerden böyle bir oran söz konusu. Bu da yine önümüzdeki dönemde oldukça tartışılacak meselelerden birisi olduğunu düşünüyorum.
1: Doğru. Bu ortalama hane halkı büyüklüğü, o küçülüyoruz. Tek kişi yaşayanlar artıyor. Tek kişilik hane halkları onu görüyorum. Yani 18.9 olmuş. Mesela bu da Türkiye'de hani sosyoloji nasıl değişiyor? Değil mi? Belki bunları çok
6: da. E... Kesinlikle konut yapımız değişiyor. Üretilen konutların yapısı değişiyor. Ev eşyaları değişiyor. Yani birçok şeyi etkiliyor. Ama her şeyden önce tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi toplumsal değerlerimiz, hmm. nüanslar, oradaki sosyal yapımız değişmeye, dönüşmeye başlıyor gerçekten. Yani bir 7-8 yıl önce, 10 yıl önceki verilerle karşılaştırdığımızda iki katına varan, Tek yaşayan e, a, hmm. hanelere Rastlıyoruz e, işte, e, Veya tek çocuklu e, e, Ebeveyn sahibi olan e, Hanelerin e, daha çoğunlukta olduğu Tekten daha fazla çocukluların Azalmaya başladığı Geniş ailenin azalmaya başladığı e, Dolayısıyla evli olmasa da Birlikte yaşayan e, işte Özellikle üniversitede yaşayan gençler Veya işte hmm. üniversiteden sonra e, Çalışan fakat Evlenmeyen ama halen Ev arkadaşı şeklinde yaşayanlar özellikle İstanbul'da oldukça artmış durumda geçmişe göre baktığımızda. Çünkü evlenme yaşı erteleniyor, işe girme yaşları çok gecikti, çok ileri yaşlarda oluyor. Doğru. Dolayısıyla işe geç girenler geç de evleniyor.
1: Doğru. Murat Hocam bunu böyle karşılaştırmalı bir gün daha uzun ele almak isterim uygun olursanız yeni Doğru. yılda.
6: İzlediğiniz Orada konuşacak evet. çok şey var.
1: ...tahmin ediyorum Profesör Murat Şeker... ...çok teşekkür ediyoruz hocam, iyi yıllar şimdiden... ...sağ olun.
4: Radyo Sputnik...
1: meselenin e, anlaşılmasına yardımcı olalım istedik Zaman zaman karşılaşıyorsunuzdur Sizlerde Türkiye'de kamuda çalışanların statüleri var oradan sözleşmeli geçici yancı oradacı buradacı böyle bir karma karışık bir şeyi var e, Dolayısıyla burada mağduriyetler oluyor talepler yoğun geliyor daha böyle anlaşılır sakin e, bir şey yok e, Devletteki personel politikasının. Şimdi son zamanlarda görüyorum meslek kodu istiyoruz, işçi statüsündeyiz, bizim tabloda yerimiz bu, bu böyle olmaz diyen çok sayıda insan var. Yıldız Özşahin hattımızda herhalde. Alo. Evet. evet. Yıldız Hanım merhaba. Bize anlatır Mesela mısınız? Siz, siz nasıl ta- tanımlanıyorsunuz ve ne, ne, ne talep ediyorsunuz siz? Biz dört sürekli işçileri
2: 696 KHK kapsamında çalışıyoruz. E- kapsamında alındık işe. Bu e, 2018'de bize kadro, taşırandan kadroya geçerken meslek elemanı alımı açığı olmadığı için birçok arkadaşımız bu şekilde geçti. İş kurulu arkadaşlarımız var. KHK yani kanun ismi kararnamesiyle biz e, kadroya geçtik. Dörtte sürekli işçileri olup. Yani bize bir şey verdiler, e, ne diyorlar bir kadro verdiler ama kadro hmm. sabit bir kadro. Kadronun ne olduğu çok Hani her, net biz, değil
1: anlaşılır yani, değil hakları evet. daha mı az evet. bunun mesela hakları yani
2: şöyle bir şey e, hakları çok gibi gözüküyor ve evet, hakları çok gibi gözüküyor yani işte e, 13 4 defa 13 tediyesi var işte ikramiyesi var gibi ama Hı. tabii ki şöyle bir şey bizim taşurendeki haklarımız olan haklarımızı tamamen geri çekildi onun yanı sıra biz birçok meslek kodu mağduriyetimiz varken bize fiili yaptığımız işin kadrosu verilmedi. Mesela kimi arkadaşımız e, bakım kadrosunda multimet olarak çalışıyor. Kimi arkadaşımız, hmm. işte sağlık bakanlığında e, veri giriş olanlar, işte temizlik personeli, temizlik personeli yani veri giriş olarak çalışıyor. Gibi hmm. gibi hasta bakımları, işte e, e, e, idari bölümleri. Ne olsun, ne
1: olsun istiyorsunuz bunların hepsi? Bir e, yani... Biz hmm.
2: tüm kamu kurumlarında Tespit olarak 80 bin kişi, e, resmi olarak 80 bin kişi açıklandı. Gayri resmi olarak 500 bin kişi tüm kamu kuruluşlarından. Hmm. Biz hepimiz şu anda fiili yaptığımız kişinin kadrosunu istiyoruz. Bunun bir devlete maliyeti de yok. Herhangi bir gideri de yok. O kadar kolay yapılacak bir şey ki biz bunun mücadelesini veriyoruz.
1: Sizden Peki yapmayanların, yapmayanların bir gerekçesi var mı? Yapmıyoruz çünkü diyorlar mı? Ne diyorlar?
2: Nasıl? Yani şimdi mesela bizim müdürümüz değişti diyelim. Şu açılımını da yapayım. Mesela bizim müdürümüz değişti. Biz benim fiili yaptığım iş sosyal hizmet yardımcı personelim ama kadron bakım, değil mi? E, müdür Hı-hı. gitti. E, senin bakım kadron. Sen geç bakayım kadroya dedi. E, geçmek zorundasın. Mobitle maruz kalabilirsin.
1: Hı-hı.
2: Yani ha, içimizin... Yani
1: e, o kadar çok karıştırmışlar ki. Sizi hadi buraya aldık. Hadi size böyle bir şey diyelim. Ama ba- burada kullanacağız sizi. Adını koymamışlar yani değil mi? Meslek kodu mu olsun diyorsun? Aynen.
2: Evet meslek kodu adı hmm. kullanmamıştır. Var adı o koda geçmemiz, geçmek istiyor. Zaten kanunen bir yıl çalıştığın işin kodunu e, sana vermek zorunda. Hani, hmm.
3: Kanunen
2: hmm. bu bir yıl çalıştığında sen fili yaptığın işin artık elemanısın, personelisin. O kodu alabilirsin.
1: Diyor, ne, mesela yardımcı kaldı. hizmetler hani çay da çay da yapıyorsun ofis boyu gibi de var değil mi onların ayrı muhtemetin evet, evet. ayrı. Evet
2: ama muhtemet temizlik hı. personeli kadrosu sana muhtemetlik yaptırıyor değil mi temizlik kadrosu muhtemetlik yaparken senin kadronu muhtemet olarak vermiyor temizlik olarak vermiyor.
1: geçirdiği için biz, Peki, biz yaptığımız heh. işin kadrosunu istiyoruz. Tamam ha, Yıldız şey Hanım yok. ben de az önce onu sormaya çalıştım ama e, şöyle bir evet. daha tekrarlayayım. Bu haklı talebe itiraz siz itirazla diyorsunuz ki böyle olsun. Ben hayır diyorum ya. Eee, devlet evet, olarak, evet. hükümet olarak ne diyorum? Niye ben hayır diyorum size? Ya niye sizin hayır, bu talebimizi siz... yerine getirmiyorlar? Şimdi nasıl e, getirmiyor? ya, bir maliyet mi bu? Para fazla para Aa, mı yani olur? Hiç, sizi hiç, emekliliğiniz hiç, mi hiç, artar? yok. Hiçbir maliyet. Yani devletin hiç, paralarını mı yiyeceksiniz Lan, Niçin bunu hiç, istiyorsunuz? Bu, hayır,
2: kesinlikle hayır. Ya hiçbir şekilde bir maliyeti yok. Ya şöyle bir şey ne, devlet neden yapmıyor bunu bilemiyorum devletin neden yapmadığı işin açıkçası bu konu hakkında bir şey diyemiyorum hmm. ee, yapabilir Sayın bizim çalışma bakanımız buna zaten olumlu bakıyor kendisini gerçekten bütün çalışanlar çalışma bakanımızı bu arada çok seviyoruz gerçekten bizim her sorunumuza cevap getir giden sorunumuzda cevap getirmeye çalışıyor sağolsun. Ama şöyle bir şey bizim bu sorunumuzu da dile getirirse gerçekten biz hani çalışmalarız. Peki siz olarak... kendi
1: kişisel durumunuzdan da söyler misiniz? Mesela sizi geçiciden kadroyu alırken e, ne, ne iş yaptırıyorlar ve e, bu değişebilir mi? Ne, neydi mesela sizin? Meslek bakım kodu bakım, ne olması lazım size? Bakım kadrosu sosyal hizmet yardımcı personeli tamam, mesela. Tamam. Benim kadromu onu götürüyor şu an. Peki mesela Leyla Hanım'ın da bende burada adı var. Leyla Hanım'ın durumu farklı mı? Leyla Türkoğlu. Leyla
2: Hanım da Leyla Hanım da kendisi veri girişi olması lazım. Leyla Hanım kendisini temizlik personeli fakat kendisi e, hani e, Sağlık Bakanlığında çalışıyor. Sağlık Bakanlığında çalışıyor. İşte bu mediyolar ona barkod falan tıbbi sekreter hmm. olması lazım tam da temizlik bilemeyeceğim sekreterlik temizlikte yaptığı için yıllardır yapıyor sonra tabi ki bir geliyor yazı sağlık bakanlığından herkes koduna çekilecek Leyla Hanım'ın temizliği yıllardır yaptığı mesleği temizliğe çekiyorlar Tabii ki bir insan yıllardır temizlik kadrosunda olabilir ama bu kişi tıbbi sekreter veya işte dediğimleri deri giriş elemana işte hasta karşılama gibi işler yapılıp da seni temizle tekrar çekerlerse bu insanda tabii ki bir
1: sıkıntı oluşuyor, bocalak evet. Leyla Hanım'ı da arayalım o zaman biz. Bir, bir, bir üç tabii dört tamam. dakikada Leyla Hanım'ı dinleyelim. Yıldız tabii, Hanım, tabii. umarız sesinizi duyurmanıza yardımcı oluruz. Bir, bir de Leyla Türkoğlu'nu arasın Necdet Bey. Aa, evet, de Leyla Türkoğlu.
2: Kendisi de tabii ki bayağı bir e, yıllardır çalışıp da mağduriyeti olup e, geri çekilen kişi. Onun daha da bilgisi çoktur. Ben
1: Anladım. Peki. İyi bir bilgi alabildiğimiz Teşekkür ederim. Peki. Sağ olun, sağ olun, Çok teşekkürler. İyi ki Leyla alın. Hanım'ı Güzel da bağlayalım Necdet. Görüşmek üzere. Sağ olun, İyi akşamlar. Evet, Leyla Türkoğlu'nu da bağlayalım. Le- Leyla Hanım merhaba. Ee,
3: merhaba, merhaba. İyi
1: akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi i̇yi Şimdi sağ, sağ olun. Güzel. Yıldız Yıldız Özşahin'i dinlediniz mi? Biz onunla evet, konuştuk. Evet. Tamam. Evet. Şimdi siz orada konuşulanları e, tekrarlamayalım, sizin durumunuzdan evet. böyle bize net bir şey evet. söyler misiniz? Nasıl Tabii işe ki. girdiniz, kaç yıl sonra ne Tabii oldu, ki. niye mağdursunuz?
3: Şimdi ben e, Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyorum, bizim sorunumuz tüm kamuda e, maalesef var. Hı-hı. Ama bizim Sağlık Bakanlığı'nda bir farklı durumumuz var. Diğer e, kamudaki e, arkadaşlarımız e, daha e, büyük kısmı çekilmedi ama çekilmeleri için yazı geldi. Ee, çekilme, sağ ne
1: sağ sağ. çekilme ne demek çekil, çekilme Ne yani
3: e, k- yaptığı işle kodu bağdaşmıyor ya Heh. Ee, Heh, yani şunu. yaptığı iş atıyorum muhtemetlik ama kendi kodu sistemde görülen kodu bakım elemanı
1: yani
3: dediler ki yıllardır muhtemetlik yapan arkadaşa sen artık yapmayacaksın bakım elemanı olarak geçeceksin onlara yazı gitti bizim sağlık bakanlığındaki bir fark ee, bize geçen sene, bu geçtiğimiz Ekim ayı değil, ondan önce yani 2021'in Ekim hmm. ayında bize bir e, yazı imzalattılar. Bundan sonra artık e, siz bu yaptığınız işi yapmayacaksınız e, ve e, temizliğe, kodunuz temizlik olduğu için temizliğe geçeceksiniz dediler. E, biz de tabi e, işimizden olmamak adına o yazıyı imzaladık. Hmm. Ee, i̇mzalamayabilirdik de ama... Ee, tabii düşünün lütfen empati yapın biz yıllardır e, masa başında iş yaparken birden diyorlar ki hadi bakalım elinize paspası alın temizlik kovasını alın çöp toplacaksınız paspas yapacaksınız bundan sonra hmm. yani aramızda 10 yıldır veri kayıt yapan gözü kapalı bilgisayarda işlem yapan arkadaşlarımız var 15 yıldır yapan var. 6 yıl baş sekreterliği yapmış e, bütün e, baş sekreterliği olarak yani düşünün ne işler yapmış bu arkadaşımız hmm. ve e, hadi diyorlar senin kodun temizlik hadi bakalım temizlik yapacaksın. Bu arkadaşımız Bursa'dan bir arkadaşımız bu e, temizlik yapmadığı için direndiği için maalesef bir ay önce işine son verildi.
1: O zaman bunu ama çözmeleri zor değil ki yani EYT gibi değil ki bu EYT'de bir maliyet olur bir şey olur ya da söz
3: Maalesef tabi tabi hiçbir mali kısmeti yok Bakan Bey'in küçücük bir yazısı Bakan Bey kendi de bunun yanlış bir uygulama olduğunu Bunun düzelmesi gerektiğini Gerekirse biz bu konuda çalışma yapıyoruz dedi Gerekirse bir yazı göndeririz kurumlara dedi ama bunun üstünden 6 ay geçti
1: ya. Şimdi ben... bakın kamuda yaklaşık olarak 5 milyon çalışan var galiba son veriler öyleydi yani 3 milyon kadrolu 3 milyon küsur diyebiliyorum ama evet. bu karışıklığı e, yani kendimiz yaratmışız onu oradan almışız bir gelmiş e, buradan almış seni şimdi idare evet. edelim. Değil bizim, mi böyle mesela
3: bir torpilim hiçbir şeyim yok bana yönetim dedi ki bizim burada ihtiyacımız var dedi sana. Ee, hani burada çalış, temizlik yapma ama bu işi yap dedi. Yani ya. ben kendim istemedim. Kendileri teklif ettiler. Bütün e, hastanelerde de öyledir. Veri kayıpte açık vardır. Ee, bakarlar ki bilgisayardan anlıyor. Ee, işte, Tahsiri de var. Hadi bakalım e, seni veri kayıtta kullanalım. Bunu yıllardır böyle yapmışlar beyefendi zaten.
1: Ya. Yıllardır. Ya, bakın ben şimdi gördüm. E, Cumhurbaşkanlığının sitesinden 4 milyon 921 bin 046 yazmış toplam e, kamu sektörü istihdamı bu bunun genel bütçede 3.277.000 üniversiteler var özel bütçeliler var döner sermaye evet. ama yani sizin işte olduğunuz yer bu değil mi evet. 3 milyon 277. Şimdi
3: Yıldız arkadaşım e, KYK ile yani taşerondan onlar geçtiler e, biz ben iş kur üzerinden e, alımla e, atama hmm. yoluyla alındım ee, yani hani KHK'la işgür böyle demesinler. Hepimiz aynı durumdayız şu an. Ee, yani o kadar büyük bir sıkıntı içindeyiz. O kadar psikolojik olarak çöküntü içindeyiz ki. Yani bakın ben e, hastalarla masa başında yıllardır muhatap olurken şimdi hastalar beni çöp toplarken, paspas yaparken görünce şaşkınlıkla bakıyorlar. İnanın e, geçen gün bir hastanın birisi bana dedi ki neden sen temizlik yapıyorsun? Dedim ki arkadaşlara yardım ediyorum ve ben hastalarla koridorda karşı göz göze Tabii. gelmemek için başım önümde yere bakarak iş yapıyorum
1: beyefendi. Bunu düzeltmek zor bir şey değil. Bunu düzeltmek isterlerse düzeltirler. Bir maliyet ek bir yük getirmediği de anlaşılıyor. Nelere gidiyor paralar? çok insani çok insani bir şey söylüyorsunuz. Organizasyonlar, yönetimler böyle meseleleri çözme becerileriyle çok daha bir iyi. Doğru. Değil mi? Bunu yapabilirler. Benim e, süremde... De... Bizim, Son bir dakikamız bizim, var lütfen. He?
3: Şöyle e, Sağlık Bakanlığı'nın toplu iş sözleşmesi 29. maddesinin D bendinde der ki vasıfsız işçi vasıflı işte bir yıl çalıştırırsan bir daha vasıfsız işte çalıştıramazsın. Ama bunu hmm. hiç, hiç kimse e, asla e, kale bile almıyor. Oysa ki Bakan Bey dedi ki e, toplu iş sözleşmesindeki maddeler kanun hükmündedir dedi ama e, buna hiç kimse kale almıyor.
1: Anladım. Umarım e, Leyla Hanım yeni yılda seçime de yakın bunları hallederler diye umut ediyorum. Gerçekten Leyla da. Türkoğlu'na e, bu meslek kodu istiyorlar ve e, yani itiş Peki, kakışa kodun gelmesin. Değil mi? Budur. Kodun evet. güncellenmesi. Peki. E, çok, çok teşekkür ederim katıldığınız çok teşekkür için. Çok teşekkürler ilginize.
3: İyi ki varsın. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşça. Sağ olun.
1: Hoşçakalın. Evet böyle şimdi hemen Uğur'a gideceğiz. Uğur merhaba hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Ee, yani evet böyle ki, kimsenin dikkate e, almadığı bir meseleye evet, de bir katkımız olursa ne güzel olacak sende ne var ne yok Uğur Sen de anlat bakalım şimdi
0: ben e, dün Tunus anlatacaktım bugüne sarktı evet. çünkü e, Tunus'ta çok enteresan şeyler oluyor e, hmm. şimdi Garopaylan dün demokrasiler protesto rejimleridir demişti bizim ya. yayında evet. gerçekten de o protesto hakkını Tunus'ta çok çarpıcı bir şekilde kullandı halk hmm. hem de sandıkta kullandılar Şimdi nasıl kullandılar? Seçime gitmeyerek, boykot ederek kullandılar ve bütün siyasi partilerin neredeyse bütün ana akım siyasi partilerin çağrısıyla bunu yaptılar ve çok da başarılı oldular. 10 seçmenden 9'u sandığa gitmedi. Hmm. Hatta siyasi partiler, o ana akım siyasi partiler aday da hiç çıkartmadılar ve boş kaldı bir sürü yerde o milletvekilleri aday listesi. Neden böyle bir şey yaptılar? Çünkü 27 Temmuz 2021'de geçen sene Meclisi fesh Cumhurbaşkanı Kays Said. Kendisi bir anayasa hukukçusu olmasına rağmen, bağımsız seçilmiş olmasına rağmen, işte yolsuzlukları bitireceğim, ülkeye tekrar hukuk getireceğim diyerek seçilmiş olmasına rağmen. Ee, ve o meclisi fesh ettikten sonra bütün yetkileri üzerinde topladı. Ülkeyi tam bir diktatörlük rejimine çevirdi. KHK'larla hı hı. yönetmeye başladı. Ee, ve otoriter bir rejim kurdu. Meclis işlevsiz hale geldi. Ve partiler de dediler ki artık yeter. Biz seni istemiyoruz, ee, hmm. biz tekrar demokrasiye dönmek istiyoruz. Hem e, tabi oranın en e, Kaysa'yı ile birlikte seçimde iktidara gelen, e, daha iktidarını sürdüren Arap Baharı'nın da e, o en popüler partisi Ennah da. E, yani Müslüman kardeşlerin oradaki Tunus'taki uzantısı ki Tunus biliyorsunuz Arap Baharı'nın başladığı e, hmm. ülke. Orada bir şeyin e, seyyar satıcının kendisini yakmasıyla başlamıştı Arap Baharı ve Zeynalabidin Abidin Binali'nin e, ülkeden e, ayrılmasıyla sonuçlanmıştı Tunus'taki Arap Baharı e, ve çok da örnek olmuştu diğer ülkelere. Hmm. Orada Ennahta e, iktidardaydı ve e, Kays Said dedi ki ben Ennahtayı artık istemiyorum e, ve bugün mesela bu seçimdeki bu boykottan sonra Ennahta'nın eski başbakanı gözaltına Alınmış ee, ki Kayışayt bu boykota rağmen bir açıklama yapmıyor. Şimdi bir ikinci tur olacak 20 Ocak'ta Tunus'ta ama e, bu ana akım partiler ki yani şöyle anlatayım İslamcı
1: nasıl bir araya, araya gelmiş olur onlar hani bizim bu altılı masanın oluşumuna benziyor mu öyle bir şey var mı benzeşme? As-
0: şimdi şöyle bir e, benzetme yapabiliriz Ulusal Kurtuluş Cephesi diye e, bu hmm. İslamcı muhafazakar partilerin bir araya geldiği bir oluşum var ittifak var. Bunların hmm. liderliğinde ennahta yapıyor. Bir tarafta da şey var, e, laik e, partiler var ki bunlar hmm. aslında Enah'tayla kanlı bıçaklılar. Ona rağmen ortak hareket ettiler e, ve aynı zamanda sosyal demokrat partiler de buna destek verdiler. Tuzla çok sayıda parti var bu arada hmm. ama e, ana ana akım partilerin hepsi e, bu boykota katıldılar. Yani sağcısı solcusu, sosyal demokratı hepsi. E, bu boykota katıldılar ve sadece marjinal partiler hatta bu Kays e, meclis darbesine e, tırnak içinde destek veren hmm. e, %1-2 oya sahip küçük partiler ancak seçime girdiler ve 161 sandalyeli mecliste e, adaysız kalan yerler nedeniyle sadece 20 sandalye kesinleşti bu hmm. seçim sonucunda ve şimdi ikinci turda onların doldurulması hedefleniyor. Şimdi seçim kampanyası sırasında da Kay Said, adayların uluslararası ajanslara bile demeç vermesini yasaklamıştı. Öyle bir rejimden hmm. bahsediyoruz. Ee, ve e, şimdi bütün partiler bir e, bu boykotu genişleterek e, sokak protestoları yapma çağrısı e, yapıyorlar. Ve e, Said istifa edene kadar da bu boykotu sürdüreceklerini söylüyorlar. E, yani gerçekten... E, bir protesto yapılacaksa halkın bu kadar katılımıyla tarihte herhalde örneği olmayan bir şey yapıyorlar. Gerçekten evet. eylem yapıyorlar diyebiliriz. Arap basınına baktım birazcık. Tunus tekrar patlamaya hazır bir bomba halinde diyorlar. Bu arada tabii Tunus ekonomik anlamda çok kötü durumda. Avrupa Birliği'nden Amerika'dan destek istiyordu e, Kaş Said. ve oralarda görüşmeler yaptı. Ama Amerika bu seçim boykotundan sonra e, ona verdiği desteği keseceğini açıkladı. Avrupa Birliği hmm. de aynı şekilde IMF'den 1.9 milyar dolarlık bir e, şey anlaşması, by anlaşması yapmışlardı. Kredi gelecekti. O da durduruldu. Yani gerçekten eli kolu bağlandı Kaş Said'in. O da e, herhalde... Sonunda istifayla sonuçlanacak bir seçim fiyaskosunun sonucuna katlanmak zorunda kalacak Hı-hı. gibi gözüküyor. E, Taliban'la bitireyim. Çünkü e, hatırlarsınız şimdi Ağustos 2021'de Amerika çekildikten sonra e, Taliban'ı herkes korkuyla endişeyle izledi. Geldiler Kabe'li aldılar ve tekrar e, rejimi ele geçirdiler 1996'da. Daha önce Kabil'i ele geçirmişlerdi ve yani inanılmaz şeyler yapmışlardı. Ve onlar dediler ki deneyim, olgunluk ve vizyon geldi. Şimdiki halimizde 20 yıl öncesi arasında büyük fark var. Atacağımız adımlar arasında fark var. Bir evrim süreci yaşadık dediler. Hmm. Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede bu sürece destek verdi. Çünkü Taliban heyeti Türkiye'ye geldi, görüşmeler yapıldı. Ve herkesin kırmızı çizgisi neydi hatırlarsınız? Kız çocuklarının eğitimiydi. Ee, hmm. Hatta Çavuşoğlu defalarca bunu söyledi. Yani dünyanın size destek vermesini istiyorsanız kızların eğitimine müdahale etmeyin. Çünkü bu 96'daki Taliban rejiminde yani kadınların siyasete atılması yasak. Kamusal alanda konuşamıyorlardı. Doktora bile gidemiyorlardı tek başlarına. Burkayla dolaşmak zorundalardı. Okula gitmek isteyen çocuk dayak cezası alıyordu. Halkın ortasında şey dövülüyordu. Ee, ve şimdi e, Taliban dedi ki ben eskiye döndüm e, artık e, kızıların üniversiteye gitmesini yasaklıyorum dedi. Hmm. E, i̇kinci bir e, duyuruya kadar. Zaten hatırlarsınız bu e, birkaç ay geçtikten sonra Kabil'de kontrolü aldıktan sonra bir perde gelmişlerdi üniversitede sınıflara. Erkek ve e, kız öğrenciler arasında perde konulmuştu. Ve kızların ancak o şekilde e, eğitim görmesine müsaade ediyorlardı. Ama şimdi Taliban talibanlığını yapmaya başladı. Amerika dedi ki kadınlar ekonomiye 1 milyar dolardan fazla katkı yapıyor Afganistan'da ki Afganistan için çok önemli bir rakam bu bu arada. Hmm. Taliban bunu engellemeye çalışıyor. Yaptırımlarla buna karşılık vereceğiz bunun bir bedeli olacak dedi. Türkiye'de sert tepki gösterdi aslında buna. İbrahim Kalın İslam'ın ruhuna aykırı bir karar bu yasağın dinde yeri yok diye tweet attı. Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı kız öğrencilere getirilen eğitim yasağını üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz dedi. Yani Türkiye'nin de tepkisini çeken bir karar oldu bu.
1: Peki. Uğur çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür olsun, ediyorum. Sağ olasın. Şimdi e, en son Neyle bitelim? Murat Bizer, e, Okay Temiz'le de çalışmış e, perküsyon sanatçısı kendisi. İnsanın ritmi diyor. Belki kulağımızı e, ona vermekte fayda var böyle dönemlerde. Bakalım bize o TEDx konuşmalarından alınmış küçük bir parça bu ama e, bununla bitelim bu akşamda. 21'i e, en uzun gece e, bakalım. Bundan sonra birer birer birer dakika bazen iki günde bir iki dakika Günler uzayacak ya ben çok sevinirim 21 Aralık kış aslında kışın soğuğudur bilmem nesidir kardır vesaire ama işte Güneş ışınları şimdi bu oğlak dönencesinde dik açıyla geliyor bizim bulunduğumuz yarım kürede Yılın en uzun gecesi yaşanıyor herkes için geçerli değil Kuzey Kutbu'nda da 24 saat gece olacak yani Bugün mesela Sinop'ta 15 saat 6 dakikaymış en uzun gece Sonra işte e, geceler kısalacak, gündüzler uzayacak. Sonunda daha uzun aydınlık günler olacak. Hadi bakalım. Dinliyoruz. Murat Bizeli. Hoşçakalın. Peki İyi akşamlar.
0: sosyal hayatımızın ritmi sizce bu kadar mükemmel mi? Bunu bir düşünün. Her insana göre ritim bozulur. Her insana göre ritim farklı bozulur. Kimisine bozuk olarak gelen ritim kimisine gayet uyumlu gelir. Yani burada aslında bizim düşünmemiz gereken kendi ritmimizi duyabiliyor muyuz, onu hissedebiliyor muyuz? Biz hayatı daha iyi anlayabilmek için ve daha iyi anlatabilmek için ritim toplulukları kurarız. Bunu okullarda yaparız, çocuklarla yaparız, mental retardasyonuna uğramış bireylerle yaparız, büyük koca koca insanlarla yaparız, hepsini bir araya toplarız. Ritim nedir biliyor musunuz? Ritim zamandır. Atilla Günerle akşam postası sona erdi. Radyos.